0: 想了解沟通，欢迎来到《沟通真有趣》。我们去观察到，这个人如果他习惯性的会去看很多事情不满意的时候，嗯、他的成功潜能通常会容易失败。就是这个人要做什么事情，他通常不太容易成功。嗯
1: ，
0: 然后另外就是呃，我们跟人跟人的沟通的状况中。一方面是自己了解自己嘛，一方面是别人会了解我们的程度嘛。如果这个长期抱怨的话，嗯、别人通常不太了解他到底真实的想法是什么，因为只是单方面听他抱怨。他也许有想法，他没有讲出来，可是别人表象的只有看到他就是一直在抱怨，嗯
1: ，
0: 所以变成别人也不太容易了解他。那当我们要合作共事的时候，如果别人对他一直抱持误误解的观点的话，怎么有可能合作？啊，所以这也会是一个指标。再来就是他的私人物品通常很容易损坏，啊，就是看可,可能常常看他常常会掉东西，或是一些三 C 用品常常会故障。就是我真的就有朋友，就真的这样，我就我就觉得我的苹果手机每次可以用了两年三年，电池都完全没有问题。是因为有心有出心机，我才会想要换手机。可是有的朋友就是可能几个月、半年，手机要不就是以屏幕砸了，要不就是什么掉到水里面了，或是什么充电功能异常，就是常常会有一些小问题。然后我就会去从从他这个人，从他这个人的环境的一些状况去了解这个人，他到底是一个怎么样情绪度的人。如果我今天想要交朋友，我们当然会喜欢教那种正能量的，他的朋友圈，或他的朋友圈，或是他的一些对外的一些什么，不管是微博啊，或是我们讲说我们的脸书啊，他通常释放的都是一些正能量的。如果这个人常常去放出一些又出车祸了，又被老板骂了，我又感冒了，或是骂脏话，说我的什么手机又坏了，通常我就会了解，哦，原来这个人就是。充满了负能量，我会跟这种人就是会减少沟通。我相信他身边的人也会把他当做是垃圾，就是他所散发的都是有有臭味的，对吧？嗯、哦，然后再就是对，那通常这样的人不太讨不太讨人喜欢，因为每次跟、啊、听他讲话就是有一种负担。连带把自己的好情绪往下拖，所以朋友对他也不会认同，他也不会喜欢他。然后，再一个比较严重的是，他身为朋友的价值，呵呵身为朋友的价值是不好的。他在团体里面，他也感受不到那个团体快乐的氛围。如果一群人大家在唱生日快乐歌，那个人板着脸。可能说拜托，生日不是每年都要过，生日哪有很重要？有这么需要那个吗？大惊小怪吗？还是干嘛的？这么招摇吗？他很难去感受到那个受那个环境的快乐气氛所感动，他很少啊。然后有一个很好玩的指标，就是我们都听过催眠嘛，嗯。就当这个人他的情绪比较处于这种比较负面的时候，呃，在我以前在学广告行销的时候，我们我们的授课老师曾经讲过，就是有所谓的消费心理学，可能在一些大消费心理学对消费心理学，就是说有一种人哦，他们很喜欢，我们称他们是购物狂。常常就是很喜欢去百货公司啊，就买了大包小包的东西回来，可是回来也不去拆封，衣服也不拆牌，就放在那个地方。过了可能半年、一年，要整理的时候，发现啊，我什么时候买的这个东西？甚至买回家收到信用卡账单，开始那懊悔，哎呦，我干嘛买这个东西？这我东西根本用不到，然后就堆在那个地方，东西越堆越多。身边有这种人吗？有呀。他都不晓得他为什么会做这样子很过度的消费。这个时候，在行销里面就有个叫做消费心理学，他们会动用到心理学的机制，就是他们能够掌握到多少百分比的人，他们很容易就被游说，很容易会在冲动的情况下去购物。然后事后在那边后悔跟抱怨，他跟他干嘛买这些东西？而且早期并没有退货机制，有没有？早期并没有这种，呃，买买回去之后不满意退费啊，还是一个顾客顾客的一个满意保证，早期并没有。所以这样的族群都很容易被催眠，他们会被暗示，在暗示的情况下会去做些过度的消费，他们的那种。精神状态比较容易被操控，我这样讲，你们可以可以想象出那个状况吗？嗯
1: ，比如呢
0: ，就是我刚刚讲的，这个人他可能在有有有有种人是心情不好的时候，特别去喜欢买东西
1: 。哦哦，拿<靠>、哦、消费来平
0: 复自己的情绪，有没有？有种有的有的，有的对。可他去他的重点是买买买的那个快感。可是他不晓得他为什么要做这个动作，那这样的人很容易就被透过消费心理学的这种状况，会去被游说，就他很容易被环境所影响啦、啊。<笑>所以你看哦，有一种那种什么跳楼大拍卖啊，或是什么季节限定款啊，或是那种时时间性的，我们称为急迫需求等级。在做这种促销的活动，这种人很容易被影响。他觉得他没有当下没有把握把握这个机会，就会错失了
1: 。对，有这样的，而且很、啊、很多人是这样的。对。对
0: 呀、啊，那你看我们身边的人，到底是充满正能量的人多呢，还是充满抱怨的人多？他也会有个
1: ，我感觉还是正能量的人多吧。那是因为你物以类聚
0: ，
1: <笑><笑>
0: 是啊，那是因为你物以类聚啊。然后，呃，再就是他这个容易抱怨的人呢，他去处理其他人，就是用唠叨的抱怨、刻薄批评的方式，强迫他人顺他的意，是这样的。对，所以他对其他人的。对待方式是这个样子，好，然后再就是对既定目标的坚持，就基本上它是没有建设性的啦，它不会朝向建设性。所以，那它有一个很直接的指标，就是他比较容易会有一些身体上面的疾病，就是因为这个是这个是肯定的，对。有一种呃，像我我我，因为我我这两天跟很多很多人讲话，其实也是鸡生蛋蛋生鸡的一个概论哦，一个因果，一个就是呃，我因为做了什么事情，所以我产生什么样的结果嘛？就是我吃了很多过量的食物，摄取很多的热量，所以我会变胖。好，那如果我要改变容易胖的体质，我就要调整我的饮食，所以是一个这样子相辅相成的概念。那如果当这个人他身体，某一些的微量元素不均衡的时候，它也会容易有一些情绪的反应
1: 。嗯，也是会被被影响到的啊，就容易受影
0: 响，容易受环境的影响。我举个例子来说，如果这个人他前一晚他熬夜，跟朋友嗨通宵去喝酒，他隔天早上上班会有精神吗？
1: 嗯，他那肯定不
0: 会啊。他可能早上就没有办法，可能就容易睡过头。那睡过头之后，他交通又碰到塞车，然后又开始，你看哦，又睡过头。一方面他担心迟到，一方面交通的状况让他没有办法准时到公司，然后可能有一些道路的一些大大小小的问题，好堵车什么的，或是一些交通事故，他心情会好吗？不会。然后到了办公室，可能要被主管责骂，可能会被扣扣钱，又更不好。然后又延误了当天需要缴的那个工作进度，又被、嗯、可能又被扣，又被扣什么差评之类的。所以他一整天他的心情不会好，所以他所表露出来的言语就会是抱怨。对对，对好，那所以这个是一个身体的状况影响到心理的层面。那可是，当他持续、持续、持续，一直维持这样的习惯的话，抱怨变成他的一种，他的已经就变成习惯了
1: ，对他自己都
0: 没有发泄的一种习惯好。好，那久而久之，他可能会变成一种心理的压力，因为已经变成一个稳定、持续的心理状态。然后再，再再严重，他可能就会有一些失眠，或是暴躁易怒、失眠。暴躁易怒已经比单纯的言语抱怨又在更严重了，对心灵的影响。那我们碰到这样的人呢？就是当这个人他如果容易诸事不顺的话，他觉得什么都不顺他的意的时候，我们最简单的方法，你们记得我之前有个14项呃13项父母自制检查表。嗯，记得在我的在在在姐妹电台我的第二个节目嘛、啊。嗯，就是我们怎么样能够去观察到孩子过动的症状，然后所提出的十三点建议，其实这个建议非常适合用在大人身上。嗯
1: ，也这样子、嗯。那我还要去看看，我还要去听听。呃
0: ，我有放那个文字，
1: 感觉得去做笔记了哦
0: 。就是其实不外乎就是维持良好的睡眠品质，然后呃，但大人就减少酒精摄取嘛，就摄取比较过量。哦，不要造成宿醉啊、头痛啊，影响到隔天。那但假期的时候，当然跟朋友小酌是 OK 的，因为你确定隔天不会去有重要的事情要处理嘛。然后对孩子也是，我们是鼓励孩子平常就是尽可能减少糖分的摄取，但糖这种东西每个人都喜欢。假期的时候可以可以适当的给一些这种糖分、糖果类的一些，对孩子可能是奖励啊。那其实也是也是适可而止，然后再就是足够的蛋白质，足够的蛋白质，足够的水分，然后充足的运动，然后晒晒太阳。通常这一些生活里面的一些我们说小事好了，就是我们每天生活都在做的事情，都上轨道，然后都可以维持一个稳定的话。这个呢，情绪状况会提升，它的身体所释放的那个，因为我们身体的氨基酸，我们身体有很多的那种内分泌腺体嘛，不管是帮助睡眠的退黑激素啊，哈，稳定情绪的肾上腺素，或是平衡血糖的胰岛素，这些东西它们要释放均衡，都来自于我们摄取到身体里面的蛋白质，那跟那些什么微量矿物质、微量元素。他们彼此间有一个稳定的平衡，达到相辅相成，来促进我们这些身体腺体的一个均衡发展。那这些腺体也会直接影响到我们的情绪。这样到目前这样可以吗？嗯嗯啊，原来是这样啊！哦、对对对，所以生这个人的饮食均衡，可以让这个人的情绪更稳定。因为他碰到的事情，看我们我们人碰到紧张，是不是会释放肾上腺素？嗯
1: ，
0: 对。那如果当这个人他的肾上腺素是稳定的话，他对事情就比较不会大惊小怪。嗯
1: ，对。他那我、哦、就是肾上腺素太高了。啊<笑><笑>、呃，其
0: 实也不一定，其实也不一定，但。
1: 这应该不是决定性的因素吧？呃，你
0: 是你是说哪一个不是绝对性的因素
1: ？就是肾上腺素高低的问题，呃
0: 、就会
1: 引起大<们>大惊小怪。<笑>我们
0: 就是说，就是说，因为肾上的腺素它它有个作用是可以去激发这人的潜能嘛。我们有看过一些报道，就是说，当某人可能家里面火灾火灾的时候，就那个人那个家里面的可能是妈妈，情急之下竟然把电冰箱搬到外头去。可是他搬不回去，那个时候就是肾上腺素的作用
1: 。哦，这样子就是一下子能搬出去，但是这个事情过去以后，他就搬不进来了。对对
0: 对，<笑>就当那个时候在情急之下，哦、或是我们台湾这边曾经有个报道，就是那个妈妈出门买菜，然后她要回家的时候，嗯、远远看到那个孩子，她的两一两岁的孩子竟然翻过那个阳台的栏杆。就快要掉下来了，就那个妈妈就瞬间就跑到那个楼下去接住她的孩子。可是当下的那个直、嗯、觉，那个当下的那种反应是平常不会做到的。那个时候就是启动肾上腺素
1: 。对
0: ，对。可是
1: 平常我、哦、我们在叫。哦，我们在说这是母性的本能，妈妈的本能。
0: <笑><笑>那就是身体的一个神经的反应呐、啊。情绪连带带动神经系统的反应，还连带牵制到肌肉的运动。像我们，我们这边，我们是带动。对啊，因为他那个是，那个是他这辈子最重要的一个事情嘛，还是他这辈子最重要的。他看到的时候，他是不是先有个情绪反应？他有个母爱的本能嘛
1: ？对，所以我就说是母爱的本能，原来是这么解释的。对，情绪引起的。对。像是你可以坐在节目里了，哦、<笑>嗯、啊，真是这又是又是那个颠覆我的我的认知了，对。<笑>或是我们有时候看一些影片，有没有那个人可能他
0: 受了重伤，在战地的时候受了重伤，或是中毒，好，然后他的队友可能会紧急帮他扎一针，嗯
1: ，
0: 对呀、啊。它也是启动内分泌激素的一个作用啊，让它能够快速的提升身体的这种刺激这个身体的一个机制，<对>让它能够去度过这个很艰难的时间。不管是强心针也好，哦，嗯，对，就是其实是一样的道理，这、嗯、是一个是内发性，嗯、一个是外来性。对的，嗯，好。然后再者就是，如果我身边就是我身边，如果会有一些人，他们会觉得最近都懒懒的，看什么事情都是，嗯、因为这个人当他情绪低下，讲最基本的，不管是小感冒也好，或是生理期来也好，有的有的人生理期来
1: ，对，我知
0: 道，哦，对、嗯、好。嗯，就是那个时候有，有时有的人身体会很不舒服，会容易头痛、腰酸背痛的，所以通常情绪不会好。那当这个人、嗯、也许感冒的时候，他情绪不好，当然是生病的。是因为生病所导致的，可是当这个人他会因为就是处于亚健康的状态，他就是身体比较长期处于一种精神萎靡的状态的时候，我们都会建议他去把自己的身体，我们称为基础要素照顾好
1: ，就是做到
0: 吃好、睡饱，减少糖分的摄取，增加蛋白质的补充，甚至钙质。都可以去提升他的身体状况。哦，这样，对我以为是要多吃糖了。啊<笑>、呃，不行，不行，因为糖，啊、呃，糖的作用是糖，我们今天摄取下去之后，我们的身体血糖偏，我们身体的血糖会高，身体快速的血糖增高，它会有短暂性的。愉悦的感觉。可是，当这个糖分去稀释掉之后，它又掉下来，它不是长期持续稳定的。而且，如果这个人当他一有状况就吃糖，一有状况就吃糖，他的胰岛素胰岛素的摄取就会忽高忽低，忽高，他的分泌状况就是忽高忽低，忽高忽低，这样容易对身体造成负担。那、no, 那应该就是补充这个蛋白质。而且尽尽可能减少糖分的摄取，因为糖，你们都在我以前做反毒嘛，我做我做防治毒、嗯、防治就是反毒品的这个问题嘛。
1: 嗯，
0: 那<对>我们这个领域的人曾经做过实验嘛、哦，就是说我们让一颗一个老鼠，当然是刚开始从小用小白鼠做实验，这个小老鼠让它去用骨科碱，让它成瘾，让它成瘾之后，然后就。一段时间不让他，那个老那个老鼠的反应就是那种毒瘾发作的状况，非常的躁动，去撞墙，然后吱吱乱叫。然后好，接下来就在把它放出笼子，在前方放糖跟毒品，那只老鼠竟然跑向糖那个地方。嗯哼，这是一个。然后有一次我看了一部一部电影，那部电影很有趣哦，它讲到那个，因为我我喜欢看电影，是那个电影，我觉得那个电影是这个编剧。他在反映目前的社会状，就是世界的一些状况，可是他不能明讲，嗯，他用电影的手法去把它呈现出来。那当然，对这个主题有观点的人、有想法的，人，他们就知道这个哦，原来我就会觉得这句话就是，其实就是这部这部电影所要表达出的重点。他有讲到那个那个时候，就是，呃，有一个古柯碱女王。他是他是全球最大的毒品供应商哦，他的名字就叫罂粟，好、哦，嗯、就是罂粟花的那个做鸦片那个那个罂粟，然后他他在泡咖啡泡美，就是泡那个那个浓缩咖啡给他的一个一个他的同事泡给他喝，那个同事的那同事他的保镖啦，就一包糖两包糖三包糖这样加，那个。女主角就跟他说：“你加多一点没关系。”他就说：“你知道吗？”他就很，他就是有点反讽的意思，就是说：“你知道吗？那个糖哈，糖的成瘾性是毒品的，是骨科碱的六倍。糖的成瘾性是骨科碱的六倍，哦、就表示糖比骨科碱要、哦、严重、啊，而容易造成人成瘾。然后糖的。”致死率是毒品的四倍
1: ，这个怎么说呢？啊，这个怎么说呢？就是说，糖的这个危害这么大呀？对，其实其
0: 实现在资讯很发达，你可以可以去百度搜索糖对身体的危害有哪些，你就很清楚，因为糖会对细胞造成所谓的糖化症。所有的，不管是高血压、血脂肪、胆固醇、三酸甘油脂过量，好，胰岛素分泌不足，好，或是些神经系统退化的问题，包括脸上长斑、皱纹、早衰，全部都跟糖有关
1: 。哦，我我就是因为不爱吃甜食，所以我会。隔那么两三天，然后我就会泡一次蜂蜜，里面加点糖，然后我就为了专门补补充一点糖分。啊，还有这样的说法？对，而且我就是甜食吃多了。咱俩<笑>正好相反，我就不爱吃甜食。对，其实可以去
0: 去搜索一下，就是也许听我听我这样讲，可能啊、呃、不一定是真的，可是我觉得可以去搜搜寻一下。糖对身体的危害有哪些状况
1: ？我正
0: 在查。每一个人其实一个人一天最高的糖摄取量是25克。25克它等于多少？一支一根香蕉就破表了。除了香蕉之外，你我们还会吃饭跟面，一碗白饭就超过25克了。问题是一整天，我们不可能只吃一碗白饭。那面是不是更多？因为白饭还有纤维，面就是麦粉去做的，面本身是没有纤维质的。好，那我们所有的，不管酱油、甜面酱、老抽，这个东西、辣椒酱，里面全部都含有糖
1: 。嗯，哇，原来这样啊！糖尿病引起这么多的病呢、啊。是哦，糖尿病，糖糖可以引起糖尿病，这是咱们都知道的，还可以引起肥胖症、冠心病，还有其他损害。哇哦，还能造成胃炎
0: 。冠心病,病就跟心脏有关了。对呀、啊，对，对，所以其实就是因为现在资讯很发达，嗯、现在资讯其实都摊在那个地方，只是差别在于我们没有这个观点，所以我们
1: 没有去了解。是的，是的，还能加快衰
0: 老，<对>真的。对，所以其实可以摄取糖，可是我们每一天，你看，我们我们如果去大型卖场，好、哦、去，不管去沃尔玛还是去什么 Costco， 所有这些的零食，大 95% 全部都含糖，我们没有办法避免，<的>我们其实没有办法避
1: 免，所以我们变成有意识的去减糖。嗯，那你这样说的话，我们去真的是真的没有必要再有意识的专门去补充糖分嘛？
0: <笑>其实随便都超标，真的，我们的饮食里面随便都超标，因为我们不可能食材里面一定会放这些东西嘛，一定会放酱油嘛，去加味嘛，一定都会放。嗯，所以一定我们会一定会去摄取米饭面类嘛
1: 。对，那
0: 水果你看一根香蕉就超过25克，所以半根就够了。可是问题是一根不可能只吃半根香蕉，我还会摄取其他的水果嘛？所有的水果糖分都超标，所以怎么样都会超过二十五克。二十五克是一个什么概念？你知道吗？嗯，有没有看过方糖？嗯，知四四方方那种小白方糖，
1: 嗯、一颗方糖
0: 就五克，五颗、嗯、方糖就二十五克了
1: ，六克就超标啦
0: 。五克就二十五克，对啊，六克就超标啦。哦，我知道了。<笑>对，对，所以其实这样就就知道，不用刻意去补充糖分摄取，我们就超标了。那糖分过量也会造成这个人的，就是说，<咳>瞬间会让人有这种愉悦、心情好的感觉。可是这个糖分消退了之后，就会掉下来。因为血糖降低嘛，嗯，嗯当血糖高的时候，这个人情绪会很好。可是当这个已经血液里面的糖分被稀释掉之后，血糖降低之后
1: ，嗯，
0: 情绪就会就会受到影响。所以不要去依赖糖来提高自己的情绪度。嗯
1: ，那应该依赖什么呢？目标，目标，自己的目标。目
0: 标是啊。永远朝着目标中，你就会，就是你生活中有个目标。假设我今天要把我的卫生处理好，环境的卫生处理好，它是不是一个目标？嗯
1: 嗯嗯。嗯
0: 那我们在把这件事事情处理好的过程，你看到成果，你会不会充满喜悦，很有成就感？嗯，对吧？然后我今天看了一本书，哇，我觉得这本书给我的收获好大哦。我觉得我可以去实施，甚至我可以把它分享给别人。这个过程是不是就有喜悦？对，就是我们其实我们生活每天中就完成很多很多很多的小目标，那这些其实完成这些目标是让我们能够生存的很好的一个动力来源
1: 。向着目标出发。
0: 是啊，所以我很喜欢，永远就有动力
1: 。<笑>我
0: 很喜欢姐妹电台的这个个人成长的主题。它就是让生活持续保有目标，嗯、然后持续不断地去完成
1: 。这也是你们这个嗯最大的
0: 意义呢。对啊，那你看到事情持续被完成的时候，当我们一直眼光都向着目标，我只想要去完成，嗯、我只想要去挑战，我哪有时间抱怨啊？当我生活中的成就感，嗯、我的成就感完成了很多，我充满了喜悦。我就会去忽略那些让我看不顺心的事情
1: ，对吧
0: ？嗯、因为就是一个比例的问题嘛，喜悦大于抱怨嘛。
1: 嗯
0: ，对啊。如果看到，如果看到不满意的事情，哦、我就动手去改变它就好了。我就想办法把那些事情导正嘛，因为错误一定有，别人也可能犯会犯错误。嗯、那我看到别人犯了错误，我怎么样去？协助他，我在协助他、帮助他的过程，是不是我又完成了一个目标啊？我的目标要帮助你把这件事情做好，所以他也是一个目标啊。那所有的快乐，这个人能够持续保有快乐跟喜悦，是在于他每天都完成很多很多不同的目标。那这些目标都是有建设性的
1: ，所以他就有源源不动的动力。
0: 嗯、是的，不断的动力，嗯、是的，嗯，所以其实不抱怨的运动，它延伸的范围可以这么大。我如何能够做到不抱怨？那我既然一定会有事情不对，可能是自己造成的，可能是别人造成的，一定会有嘛，对不对？如果就好像今天我们在玩游戏的时候，如果都光我一个人打篮球。哦，我百发百中，都三分球，哈，都是三分线的，然后加分都都加积分都很高，可是没有对手，没有对手去阻拦，我自己玩也没有意思嘛。所以生活里面就会充满了好的事情、不好的事情。当我看到不好的事情，我可以怎么去处理？如果一个人在生活里面一直都碰到凡事都很顺心的事情，那也太无聊了，对不对？就没有乐趣了。对，没有，就是没有没有起起伏伏的那种
1: 波动，就
0: 没有乐趣
1: 了。我看到一个就是很好的一个一个人的习惯也好，就是状态也好，就是当一个很渴的人，特别口渴的人，他看到有突然得到了半瓶水的时候，一个积极向上的人就会说：“哇哦，还有半瓶水呀、啊，够了够了。”但是一个消极的人就会说。是有半瓶水啊，那怎么够嘛？这就,就是完全两种不同的状态
0: 。对啊。嗯，所以首先就可以看，让我们我们自己来看，我们看待这件事情，我们的反应是什么？先去观察自己的反应，就能够理解那个人为什么会有这样的反应，我们就不会抱怨了，因为那是正常的。他会这样反应，那是正常的。那可是他抱怨，毕竟不是好事嘛。那我们可以怎么做？我们可以挽起袖子，把那件事情导正。嗯，对，有道理。其实这又牵涉到另外一个层面，就是责任。哦，我的，我们家假设我们家垃圾桶满了。垃圾桶满了，都没有人要去倒，它开始飘出臭味了，然后熏着每个人，每那个熏着家里每个地方都很臭。我可以抱怨，你干嘛不去倒了？你干嘛不去倒垃圾呀、啊？今天轮到你倒垃圾，你干嘛不去倒？我可以天天抱怨，可是垃圾还在那边，它还是很臭。那这时候怎么办？我可以继我可以继续抱怨嘛？或是我就干脆把垃圾拿去倒掉
1: ？对呀、啊，问题不就解决了吗？也就没有抱怨的事情来呀、啊。啊，是
0: 啊，很多很会很会去耍嘴皮子的，他就是一直抱怨，一直抱怨，他总觉得这个事情跟他没有关
1: 系。嗯，生活中这样的人特别特别多，<笑>真的是。所以其
0: 实就是可以透过自己，<笑>我们可以自己有意识的决定要怎么做，然后可以把它变成是一种哎，可是而且通常这样子哦，会发现。事情会越来越顺，所以就是我所朝向的目标。人生如意的事十之八九，你就会忽略那个不
1: 满意的一二。哦，你给反过来了，世上如意之事十有八九，对啊，不如意的只有二一二了。哎，这样可以，还可以扭转呢。对呀、啊啊，我干嘛去同意人生不如意的事十之八九？我干嘛要同意他？嗯真<笑>真的是这样，对呀、啊。对而我们常常说的就是，嗯，世上的事十有八九不如意，但是我只关注如意的一二件事。可
0: 是就看你想要，你想要如意的是一二呢，还是如意的事十之还是八九呢？你想要哪一种，就从那个方向去。您喜欢今天这个主题吗？欢迎在评论区留言告诉
1: 我。期待我们下一次再见。